0: Vamos estudar hoje um dos livros mais interessantes de todas as escrituras. E vou te mostrar o porquê. Estou falando de um livro que diz respeito a um legado. A continuação do ministério de alguém. Abra sua Bíblia comigo em provérbios e deixa ali aberto enquanto nós vamos orar. Provérbios, deixa aberto, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e agradecer nessa noite mais uma vez, porque o Senhor está presente em nosso meio. Porque Tu és Senhor, Tu és Deus, nós confiamos em Ti. O que eu te peço é vem sobre as nossas vidas nesta hora, Pai. Age de forma sobrenatural, Santo Espírito de Deus toca os nossos corações e nos transforma pela tua palavra, tua palavra que é o nosso alimento, o nosso sustento a nossa esperança de vida o nosso guia, o nosso norte Senhor vem nos presidir mais uma vez agora vem com a tua glória sobre nós Senhor, dá ordem aos teus anjos sobre esta casa, sobre cada vida aqui neste local, o Senhor conhece as histórias que estão aqui representadas quais são os anseios, quais são as expectativas dos teus filhos em Deus por isso nesta hora que o teu reino possa vir neste local, que a tua vontade seja feita agora, na terra como no céu, nós te pedimos e antecipadamente adoramos o teu nome, aplaudindo ao teu nome que é grande, que é real que é soberano, aleluia aleluia provérbios o nome provérbios significa em hebraico sentenças de sabedoria ou frases de sabedoria então entende-se que é um livro de sábios entende que é um livro de pessoas, ou de quem escreveu, que era dotado de uma certa inteligência. O autor deste livro é Salomão, um rei em Israel, que é a continuidade do ministério, ou o legado do ministério de seu pai. Alguém aqui saberia me dizer quem, quem era o pai de Salomão? Davi. Davi escreveu grande parte do livro de Salmos, e ao escrever grande parte do livro de Salmos, sem dúvida, inspirou o seu filho a ter uma continuidade de sabedoria através da escrita. Salomão é tão presente no Antigo Testamento, que só Moisés escreveu mais livros do que ele no Antigo Testamento. Sabia disso? Ele escreveu vários livros e muito conteúdo saiu através de Salomão. E por que ele é conhecido como um cara de sabedoria? ele escreveu diversos livros em fases diferentes de sua vida, e provérbios, os teólogos concordam, os estudiosos afirmam, que foi um livro escrito já em sua maturidade, já em sua velhice, então ele não era jovem como eu, eu esperava pelo menos um amém de alguma pessoa na igreja, ele não era tão jovem como eu, mas ele era um cara mais experiente, ele já estava escrevendo no alto de sua maturidade de vida, então é meio que as palavras de alguém já sênior, de alguém já experimentado na vida, para aqueles que precisam viver, para aqueles que precisam trilhar caminhadas. Em 2 Crônicas capítulo 1, eu sei que você está aberto lá em Provérbios, só estou trazendo a base para aquilo que a gente vai, vai, vai estudar durante essas quartas-feiras. Em 2 Crônicas capítulo 1, versículo 7, eles vão colocar na tela para mim um, um trecho importante na vida de Salomão, que transformou sua vida. Diz respeito a uma noite que o Senhor apareceu a Salomão, e falou, Salomão, pede o que você quiser, eu vou te dar. E Salomão... Decide pedir de tudo que ele podia pedir a Deus o versículo 8 diz Senhor, como o Senhor usou de bondade para com o meu pai E agora eu sou o rei em seu lugar Senhor, só faz uma coisa Confirma a promessa que o Senhor deu ao meu pai Davi Porque eu sou o rei sobre um povo numeroso Numeroso como o pó da terra Então tudo que eu preciso, pai É sabedoria e conhecimento Sabedoria e conhecimento Fale comigo, sabedoria e Conhecimento, para que eu possa sair e entrar, para que eu possa liderar esse grande povo, Deus se, 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 não se surpreende Porque é Deus, mas Deus fica admirado com o pedido daquele jovem, porque Salomão a essa altura era muito jovem Quando começa a reinar, e ele diz Salomão justamente porque você não pediu riqueza Estou lendo o versículo 11, porque você não pediu bens, porque você não pediu honra, você também não pediu morte daqueles que te odeiam, você também não pediu muitos dias de vida, mas porque você pediu sabedoria, eu vou te conceder, versículo 12, sabedoria e conhecimento, mas além disso eu vou te dar riquezas, bens e honra, nenhum rei teve isso antes de ti, nem haverá um rei depois de ti com coisas semelhantes, então que, o que ele está nos fazendo entender, Deus está nos mostrando que a sabedoria e o entendimento são a base de nossas vidas. Que quando há sabedoria e entendimento, junto vem honra, junto vem riqueza, junto vem satisfação na terra. Então, Salomão é a referência bíblica de sabedoria. Você já escutou falar disso? Sabedoria de Salomão, um homem sábio porque pediu a Deus sabedoria. Agora, quando ele para para escrever um livro um livro que em hebraico significa sentenças ou poemas de sabedoria, eu tenho que parar para ler esse livro na verdade a, a, a hotéis que você fica no, ficava no passado que tinha até o, o, só o livro de provérbios ou então o livro de salmos e provérbios juntos porque são livros ricos no entendimento da, da nossa própria história cada provérbio que a gente lê então, igreja, é um ensinamento contínuo e hoje eu quero ensinar ou estudar ou, ou ler junto contigo um desses provérbios que vai ser o início dessa série eu não sei quantos nós vamos ler, na verdade são 31 e há pessoas que, que mensalmente leem o livro de provérbios são 31, você lê um por dia, cada mês você lê o livro de provérbios tem pessoas que fazem isso com frequência porque realmente são ensinamentos abra comigo em provérbios capítulo 3 provérbios capítulo 3 Já começa a nos instruir porque, como eu te disse, é alguém mais velho ensinando alguém mais novo. E ele começa dizendo assim, filho meu, não esqueças da minha instrução. Que o teu coração guarde os meus mandamentos. Então a primeira lição que eu tenho que aprender, no primeiro versículo do capítulo 3 de provérbios, é que... É sábio ter paternidade. Porque ele está dizendo, filho meu, escuta o que eu tenho para te dizer. Então, ninguém precisa caminhar sozinho. Ninguém deve caminhar sozinho. É possível ter uma paternidade. Alguém que te chame de filho, fala, filho escuta, deixa aqui, vou te ensinar, senta aqui. Escuta a minha instrução. Porque o filho no original desse texto, não diz respeito a um filho biológico. Ele está chamando de filho as pessoas que ele lidera. Então é como se ele dissesse, você é meu filho. Eu sou como um pai para você, não esqueça das minhas instruções. Guarda no teu coração os meus mandamentos. Coração no original é guarda no centro da tua vida espiritual. Eu estou falando do original do texto, então olha o que ele está dizendo. Porque você tem um pai que te instrui, guarda no centro da sua fé os meus mandamentos. E mandamentos no original faz referência à lei de Moisés. Moisés mas também aos princípios de vida, porque ele disse, se você então, tiver alguém que te instrua, ou saiba aprender com alguém, você não vai ser teimoso, não vai bater a cabeça, alguém vai te ensinar o caminho da vida, no centro das tuas, da tua fé, você vai guardar os mandamentos de Deus, então, você vai ter tido o segredo da vida, versículo 2, se você caminhar assim, você vai ter longura de dias e anos de vida e paz, ponto, podia ter dado ponto, acabou, vamos orar, acabou o culto era isso, porque em dois versículos ele já resume o que é a vida ele diz assim, se você escolher na vida caminhar debaixo de instrução de alguém caminhar debaixo de cobertura de alguém que te ensine porque se alguém que te ensina também aprende com alguém estão comigo? se você caminhar debaixo disso, no centro da tua fé, do teu espírito guardando os mandamentos de Deus então, teus dias vão ser longos tua vida vai ser com paz em outras palavras, às vezes nós passamos tribulações, dificuldades. Nossos dias se encurtam porque nós escolhemos andar de maneira independente. Nós escolhemos não buscar conselho ou escutamos conselho e fazemos o contrário. Vivemos uma geração de independência onde cada um quer correr sozinho a sua caminhada. Então ele diz assim, se você tiver alguém que te instrua e se abrir para a sabedoria, os teus dias vão ser longos os teus dias vão ser prósperos e você vai ter Shalom, você já ouviu essa palavra Shalom? Shalom no original significa dizer nada vai faltar, estão comigo? então ele está dizendo, quando você caminha debaixo de instrução e dos mandamentos do Senhor, nada falta, não falta alegria, não falta paz, não falta motivação, não faltam recursos financeiros, nada falta, mesmo se falta, mesmo se eu tiver escassez, eu continuo tendo paz, eu continuo tendo paz, então ele diz assim, não se afaste de você, benignidade e fidelidade, não se afaste de você, benignidade e fidelidade, e olha que interessante o que ele diz, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, então ele está dizendo os dois ornamentos, de uma vida de sabedoria, os dois ornamentos são bondade e fidelidade, você lembra comigo do Salmo 105, se não lembra eu vou dizer, ele termina assim no, no último versículo, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor, por longos dias, então ele está dizendo da dupla que acompanha a sabedoria, e ele diz assim, amarra no teu pescoço, ele está falando como uma joia, um ornamento que se usa, Anda no teu pescoço para que as pessoas vejam... Você não precisa andar com, com, com uma correntinha se quiser, ande... Mas ele diz assim... Anda no teu pescoço com a bondade e fidelidade... Ou seja, expresse a bondade e fidelidade... Todos os dias na sua vida há um Deus bondoso, há um Deus fiel. Quando eu estiver passando lutas há um Deus bondoso, há um Deus fiel. Quando estiver tudo bem há um Deus bondoso, há um Deus fiel. Quando eu crer há um Deus bondoso, há um Deus fiel. Quando eu não crer há um Deus bondoso, há um Deus fiel. Amarra no teu pescoço e carrega todos os dias da sua vida a bondade, e a fidelidade do Senhor. Isso é a verdadeira sabedoria. Mas além disso ele diz assim, escreve na tábua do seu coração. Aí é top, hein? É na linguagem de hoje, é mais ou menos como ele se dissesse assim, salva no teu HD externo. Porque tábua era a maneira que se escrever algo para ficar para sempre. Por isso que tinha as tábuas da lei de Moisés. E desde então começou-se a ter essa prática. Não tinha iPad lá para digitar. Então eles, o que era importante e imutável, o que não se mudava, se escrevia em pedras, se escrevia em tábuas. Então ele está dizendo, amarra a benignidade e a fidelidade do Senhor no teu pescoço. Mas além disso, grava no teu coração bondade e fidelidade. Porque isso é imutável, isso não vai mudar nunca. Isso não vai alterar nunca. Deus vai ser sempre bom e fiel. Deixa eu dizer de novo, Deus vai ser sempre bom e fiel. Deus vai ser sempre bom e fiel. O que eu estou profetizando sobre você agora, levante uma de suas mãos. Que a bondade e a fidelidade do Senhor vão se manifestar sobre a sua vida que a bondade e a fidelidade do Senhor vão se manifestar sobre a tua história, usa esse ornamento, é um presente que Ele te deu, Ele é bom e Ele é fiel, na minha vida Ele é bom e Ele é fiel, aonde eu ando eu carrego a bondade e a fidelidade do Senhor, eu busquei uma vida de sabedoria, eu busquei uma vida de instrução, e agora eu sei, eu manifesto sua bondade e fidelidade, Ele disse, se você escolhe caminhar assim, então presta atenção o que Ele está dizendo, se você escolhe caminhar desta maneira, Aí você encontra favor de Deus E agora você encontra bom entendimento do que é a vida Mas é algo tão notório e tão perceptível Que você encontra o favor de Deus À vista de Deus e dos homens Deus sabe que Ele é fiel contigo porque Ele é Deus Mas as pessoas ao seu redor vão começar a ver Esse cara caminha no favor de Deus, não é possível Essa menina caminha no favor de Deus, não é possível ela buscou instrução, sabedoria, entendimento, gravou no seu coração bondade e fidelidade E todo mundo que passa do meu lado vê Essa pessoa vive na fidelidade de Deus Eu só estou no versículo 4, já dá vontade de terminar a pregação aqui, mas calma, tem mais Então está dizendo assim, você vai encontrar duplo favor Você lembra de Isaías quando fala de dupla honra? é o que ele está dizendo aqui, você encontra duplo favor aos olhos de Deus você é honrado e aos olhos dos homens você é honrado também Deus te mostra fidelidade e bondade mas aos olhos dos homens as pessoas veem o que está acontecendo na vida dele o que está acontecendo na vida dela, o que está acontecendo no casamento, no ministério, na carreira profissional é favor de Deus eu estou chamando o favor de Deus sobre a tua vida agora em nome de Jesus Cristo onde você precisa do favor dele abra um dos seus lábios agora abra os seus lábios agora e comece a falar o Senhor Chama o favor de Deus Ei! Então eu tenho entendimento de Deus E sabe o que significa o favor No original Não quero falar muito, mas vou falar bastante do original Favor significa dizer Visivelmente perceptível Não dá para esconder eu ando no favor de Deus, visivelmente as pessoas enxergam, Deus agiu em meu favor, Deus agiu em meu favor, deixa eu falar em português claro, os milagres que Ele vai fazer sobre a tua história, os testemunhos que você vai, ser, vai ter para contar, são daqueles que caminham debaixo de bondade e fidelidade de Deus, ou oh, estou chamando o favor de Deus sobre a tua vida, eu estou chamando o favor de Deus sobre ti, mas aí, pensa que é um cara sábio, mais velho falando com um menino, um trainee, um juvenilzinho, vamos lá, Porém, da vida, hein? Caminha aqui em instrução, não foge da instrução, busca sabedoria, busca entendimento, assim você vai andar aqui em favor com Deus e os homens vão ver favor. Mas, é como se ele estivesse dizendo, você vai começar a crescer, mas quando você crescer, versículo 5, continua confiando em Deus e não no seu próprio conhecimento então não cresça ao ponto de você achar que quem conquistou tudo foi você e não Deus, não cresça ao ponto de você achar que você agora independe de Deus, lembra sempre do início, continua confiando nele, no teu coração, no centro da tua fé e não se confunda no seu próprio entendimento, isso serve para dias bons, mas também serve para dias maus, quando estiver tudo bem, não confie em você mesmo. Quando estiver tudo mal, também não confie que está tudo mal. Continua confiando em Deus. Continua confiando em Deus. Ele diz assim, reconhece o Senhor em toda a tua história. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Eu acho que Salomão era tão sábio que ele sabia o que era o easy. Que ele sabia o que era o GPS. Porque o, o, o original é justamente esse. Ele está dizendo assim, reconhece que o Senhor é que cuida da tua história. E ele vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Eu me empolguei. Ele vai à frente. Ele, literalmente é o que ele está dizendo. Ele vai à frente preparando a caminhada. Você não sabe se a curva é para a direita ou para a esquerda, mas ele vai um pouquinho na frente e em direita. Ele vai lá na frente e em direita de novo. Ele vai na frente e fala, opa, retorno aqui. Ele começa a trabalhar é justamente como o GPS faz Na minha, no meu século tinha GPS hoje você nem sabe o que é isso, no Waze é isso você coloca, você, você sai daqui coloca, sei lá é, vamos pensar num lugar chique, maravilhoso quem que falou aí? Candangolândia, ah, o Fabião, muito bem, Candangolândia e você fica parado o GPS não fala nada você não fala nada com ele, ele não fala nada com você quando você começa a dirigir, o GPS começa a te mostrar. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para um lado, vai para o outro. Aí você erra o caminho e Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Acabei de fazer essa poesia. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então, Deus começa a agir endireitando sua caminhada então sabe o que ele está dizendo, aquele que anda com entendimento e com sabedoria não confia em si mesmo, nem para o bem e nem para o mal ele reconhece, Senhor, o Senhor é o dono dos meus caminhos, em direita o Senhor é o dono da minha caminhada, em direita o Senhor é o dono do meu futuro, cuida de mim cuida de mim, eu não quero me ensobebecer eu não quero me crescer mais do que eu mesmo ele diz no versículo 7, não acho que você é sabe aos seus próprios olhos faz uma coisa, teme ao Senhor e foge do mal Consegue perceber a, 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 a direção de alguém mais velho para um filho? É a carta de um pai para um filho espiritual. É a carta que todo pastor deveria imprimir e entregar para o seu, para o seu liderado. Está aqui. Ó. A, a receita da vida é essa. A receita para ter uma vida longa, cheia de paz e com veredas planas é essa. Não confie em você mesmo. Não ache que você é sábio sozinho. Continua reconhecendo Deus. Caminha longe do mal. Aí ele diz, isso vai ser saúde para a tua carne. Isso vai ser refrigério para os teus ossos. Diga amém. Isso vai ser saúde para a tua carne. Isso vai ser refrigério para os teus ossos. E aí, é tão profundo esse versículo, que eu vou gastar mais uns minutinhos nele. Porque ele diz assim, saúde para a carne... Cara no original hebraico, é literalmente umbigo. Eu não vou mostrar aqui, mas umbigo. Porque na cultura judaica, entendia-se que o umbigo era o centro da vida. Porque era onde o cordão ficava conectado. Então, a vida começava-se no umbigo. Então, ele está dizendo assim, isso vai ser saúde para a tua essência de vida. No teu canal de conexão de vida... Isso vai trazer saúde, isso o quê? Caminhar debaixo de instrução, sabedoria, reconhecendo que é Deus que cuida dos meus caminhos. Isso é a essência da minha vida. Quando eu andar desesperado, eu tenho que voltar para a essência da minha vida. Mas não só isso, Ele vai trazer refrigério para os meus ossos. Ossos no, no, na cultura judaica diz respeito à estrutura que mantém de pé. Estrutura que mantém forte. Refrigério no original significa dizer Isso vai umedecer Vai trazer vida, não vai ficar seco porque um osso seco ele está fadado a romper, a cair, a desgastar quando há umidade quando há uma vida nos ossos aí a vida continua existindo então ele está dizendo, há uma receita para que no centro da tua vida você sempre tenha saúde há uma receita para que você sempre na tua estrutura esteja em movimento e a receita é confiar nele, a receita é confiar nele a receita é buscar a ele esse é o maior benefício da sabedoria, se você crê nisso dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore oh. então Salomão escreveu esse provérbio dividindo esse provérbio em três partes, eu estou na primeira parte que o título poderia ser chamado de a bênção da sabedoria A tudo que eu estou te descrevendo agora é a bênção da sabedoria agora vai começar a ficar bom, diga aleluia porque é, é... É como se Salomão estivesse escrevendo um, 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 um manual para o crescimento na vida, porque o é. Então ele já sabe o que vai acontecer com o filho que seguir esse, esse trajeto. E ele está dizendo assim: olha, não confie em você mesmo, confie em Deus. Pá, quando o cara está animado, falando, nossa, honras bem sobrenatural. Aí Salomão vem: vamos começar a conversa de verdade? Vamos. Aí ele fala assim no versículo 9: então, quando você crescer, não esquece não, tá? Honra o Senhor com os teus bens Honra o Senhor com a primícia da tua renda. Você já está olhando para ver se o gasofiláceo vai voltar para o meio Mas sabe o que ele está dizendo? Não esqueça de honrar o Senhor Não esqueça de honrar o Deus que te fez conquistar tudo que você conquistou Não te fez honrar o Deus também com os teus bens E não com o que sobra, mas com a primícia da tua renda, Com o que é primordial e honrar ao Senhor com bens. Bens diz respeito a primícia, ofertas, caridades e dízimos. Estão comigo? Porque é um livro que cobre tudo. Então ele está dizendo, você está abençoado, está legal. Então lembra de honrar o Senhor também? Com os teus bens? Lembra de honrar o Senhor com a primícia da tua renda? Teve renda, a primícia é dele? É isso que a Bíblia está ensinando. Lembra de honrar o Senhor aí? Ó oh, Senhor, glória a Deus, eu lembro Então, você vai ter encontrado um segundo segredo Assim, versículo 10 Os seus celeiros vão continuar cheios Põe lá o versículo 10 Setinha para baixo, isso Assim, os seus celeiros vão ter fartura E os teus lagares vão estar cheio de mosto. Perceba que ele está falando para uma, uma, uma cultura de, de Agricultura De viticultura No caso de, de, de produzir vinhos então ele está dizendo, quando você honra o Senhor seus celeiros podem ficar tranquilos você nunca vai faltar alimento no teu celeiro nunca vai faltar moço nos teus lagares que é o lugar onde se pisava a uva se você honrar o Senhor com as tuas primícias filho, ele está dizendo você vai ter fartura de provisão você vai ter fartura na tua vida essa é a bênção da sabedoria essa é a bênção da sabedoria então a sabedoria, ela engloba tudo isso Eu cresço, mas eu continuo honrando a Deus Primeira parte Dá tempo de falar as outras duas? É as onze que a gente termina de quarta, né? Muito bem Então, a segunda parte começa E a segunda parte desse capítulo 3 de Provérbios O título poderia ser o alto valor da sabedoria Primeiro é a bênção de ter sabedoria E agora qual é o valor que a sabedoria tem? E sabe o que me chama a atenção como Salomão começa essa segunda parte? Falando do alto valor que tem de ser sábio. Ele começa dizendo assim, filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Não rejeita a disciplina do Senhor, não. Também não fique enojado quando você for repreendido por Ele. Você falou, pastor, estava tão legal o culto até agora. <risos> sabe, sabe, sabe o que ele está dizendo? É natural. É natural que no ciclo de, de, de seu crescimento em Deus, você vai errar, você vai fazer decisões erradas, você vai tomar repreensões, mas então não, 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 não fique preocupado, e não rejeite quando Ele estiver te corrigindo, por quê? Porque quando a correção chegar, filho, Ele está dizendo, versículo 12, quando a, quando a correção chegar, é porque Deus corrige aquele quem ama, como um pai que quer bem para o seu filho, então sabe o que ele está dizendo? No teu caminhar com Deus Se você é sábio Você vai com alegria Lembrar dos momentos de repreensão Porque nos momentos de repreensão Você vai ver Calma, eu estou sendo amado Vamos combinar aqui que a gente Lembra muito mais Da professora severa e difícil De uma matéria do que daquela que era tranquila Não vou nem falar a matéria, mas às vezes né? tudo bem, não vou falar a matéria aqui, mas... Você sempre lembra de uma professora que, que, que te repreendia? Que te puxava? Porque a repreensão é uma forma de amar. E o que ele está dizendo é, então, filho, você vai crescer, você vai ter caminhos de paz. Mas nessa caminhada, abra-se para aprender. Você não vai estar certo toda hora. Você não vai estar correto toda hora. Então, se abra para ser repreendido. E o que ele está dizendo é, essa repreensão, muitas vezes vem do próprio Deus... Mas também vem de um pai que ama um filho. Então quando você for repreendido pelo teu pastor, que poucas vezes faz, mas às vezes o faz. Quando você for repreendido por um líder, quando você for repreendido pelo teu pai biológico, aceite a repreensão. Aprenda com a repreensão. Sabe que a repreensão está te conduzindo para um caminho de felicidade? Vou te mostrar por quê, porque depois que ele fala um pai ama o filho, por isso corrige, ele diz: esse cara que recebeu essa correção é feliz versículo 3 ele diz, porque feliz é o homem que achou sabedoria. Feliz é o homem que adquiriu o entendimento. Adquirir é diferente de achar. Tudo bem? Então ele está dizendo, no caminho da vida eu acho a sabedoria, eu vou procurando e eu acho. Mas adquirir significa dizer, eu pago um preço para ter. Estão comigo? Então ele está dizendo, a sabedoria você encontra, mas o entendimento você adquire. A sabedoria vai te ser fornecida de graça É só buscar Quem procura, acha Agora, o entendimento É uma caminhada que você vai pagar um preço Você vai adquirir Mas feliz é o homem que encontrou essa sabedoria E vamos, vamos discernir O que é sabedoria e entendimento Na raiz da palavra hebraica Sabedoria é habilidade para a guerra Capacidade administrativa E prudência na vida Então deixa eu falar de novo Sabedoria é habilidade na guerra, capacidade de se administrar e prudência Deixa eu falar de novo Sabedoria é capacidade para guerrear, capacidade para administrar e prudência para viver Isso você encontra Agora o que você adquire? Entendimento Entendimento no hebraico é inteligência, habilidade e percepção Deixa eu te falar de maneira clara. Não adianta você ir lá para uma prova de concurso e falar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faz até o sinal da cruz, sei lá o que você faz. Me dá as respostas agora. Entendimentos tem que adquirir. Sabedoria Ele te dá. Estão comigo aqui? Não adianta você falar, Senhor, eu vou fazer uma oração aqui top. Amanhã eu vou acordar falando francês, japonês, espanhol, alemão. Entendimentos tem que adquirir. Sabedoria ele te dá, que é a inteligência e a habilidade para guerrear. Tiago fala que quem precisar de sabedoria tem que pedir ao Senhor, porque a todos ele dá livremente. Sabedoria eu posso pedir, Senhor, me dá sabedoria. Encontrei uma limitação aqui, me dá sabedoria. Ele vai te dar sabedoria, que é a capacidade para buscar entendimento. Vocês estão comigo? Então ele vai te dar sabedoria para você falar, Senhor, agora eu vou adquirir entendimento. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer para tocar um instrumento? O que, que eu tenho que fazer para buscar a palavra? o que, que eu tenho que fazer Senhor, me dá a sabedoria necessária, mas eu vou adquirir o entendimento então nós estamos diante de uma geração que não vai ter medo de adquirir entendimento não tem para vender no mercado livre no Aliexpress, mas é uma, é uma forma de viver Senhor a cada dia eu vou adquirir entendimento, me dá sabedoria e o entendimento eu vou atrás, me faz encontrar sabedoria em outras palavras, me dá habilidade para guerrear, capacidade para administrar prudência para viver e todo o restante eu vou atrás O entendimento, a inteligência, a habilidade, a percepção O Senhor vai me dar porque eu busco Estão comigo? Ele falou, porque se você entender que é isso que você precisa na vida O lucro do entendimento é maior do que o ouro que dá prata Versículo 14 A renda que ele dá é o melhor investimento que tem Mais do que fundo imobiliário Mais do que trade market, sei lá o que Mais do que tudo é o melhor investimento. Busque entendimento. Estão comigo? Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. E sabedoria a todos ele dá. Nós encontramos. Agora o entendimento ele te dá as ferramentas para ele buscar. Vocês estão aqui? Se você se formou numa instituição de ensino, você correu atrás de entendimento. Se você perseguiu uma carreira profissional, você correu atrás de entendimento. Você teve que ter inteligência, habilidade e percepção para o um trabalho, para o um nicho de mercado. Então, eu ganho sabedoria e entendimento, e agora ele é maior do que qualquer riqueza. E ele está fazendo analogia com ouro e prata, porque são coisas que você tem que buscar, correr e extrair. Ninguém acha ouro por aí. Se alguém achar numa árvore, ele me avisa em nome de Jesus, para a gente ir rapidamente buscar. Não. Ouro, o cara tem que ir lá na, na, na época da minha infância, nos filmes do Didi Mocó. Ixi, agora fui atrás. Que, que eles iam para a Serra Pelada, sei lá para onde. Agora eu fui na infância, na né? sessão da tarde. E você tem que ficar peneirando lá a terra, até conseguir ter uma pedrinha de ouro, porque você tem que trabalhar atrás de entendimento, você tem que trabalhar atrás da habilidade, você tem que trabalhar muito e muito na verdade, para conquistar, mas ele disse, você só trabalha pelo ouro e pela prata, mas não busca entendimento ou percepção na vida, você está perdendo o teu melhor rendimento, então o que ele está dizendo é, busque a sabedoria e o entendimento, cava para encontrar, porque quando você entende, isso é mais precioso do que joia, versículo 15, nada se pode comparar a sabedoria e entendimento deixa eu falar de novo, nada se pode comparar, joia no original é, é pedra preciosa que todos ali sabiam que é difícil demais de ser encontrada, é difícil demais de ser achada nada se compara significa dizer uma luz reflete que nada pode copiar então aqui então ele está dizendo, quando você tem sabedoria e entendimento Você passa a refletir uma luz que não dá para comparar Como é bom ver alguém que tem sabedoria e entendimento na sua área Você vê um cara dando uma palestra Você vê alguém pregando a palavra assim espera e você fala, cara, que sabedoria e entendimento Ali está busca, mas também está preço pago Vocês estão aqui? Ali está busca, mas também está aquisição Ali está busca, mas também está escavação não tem como dormir, usando o meu exemplo da, da, da pregação da palavra, dormir e acordar com a pregação pronta, já digitada no meu iPad. Não tem como, se eu não sentar e ficar cinco, seis, às vezes mais horas fazendo, buscando entendimento. Não adianta só a sabedoria, e o que ele está dizendo é: se você entendeu isso, o lucro é maior do que ouro, o lucro é maior do que joia, o lucro é maior do que prata. Quando você adquiriu essa sabedoria há então uma vida longa, você vai viver muito, na sua mão direita há longura de dias, mão direita na, na, na tradução judaica é, é a destra, é a mão dominante, então na sua mão dominante a sua vida é longa, na sua mão esquerda, que é a mão que abençoava, você tem prosperidade, olha que, que texto maravilhoso igreja, ele está dizendo, quando você caminha nessa sabedoria, você domina a vida, e a vida se torna longa, e na bênção você tem riqueza e prosperidade, essa é a prosperidade real bíblica, então aqui, não é, vem aqui, dê um real, e na semana você vai ganhar mil, vem aqui, deixa uma chave, e você vai ganhar dez, não é isso, é vem receber sabedoria para Buscar entendimento... E quando você tiver entendimento... Você vai ser o melhor do teu mercado... Você vai ser o melhor no teu ministério... Você vai ser o melhor no que você fizer na tua vida... Porque você buscou entendimento... Deus te deu sabedoria... Na tua mão direita você tem vida longa... Na tua mão esquerda você tem bênção e prosperidade... Isso eu estou ministrando e profetizando sobre a vida... Isso eu estou profetizando sobre a tua história... Chegou um tempo de catar a De fartura de dias... E de riquezas e bênçãos que vem de Deus... Em todas as áreas da sua vida... Onde você precisa de sabedoria peça, onde você precisa de sabedoria, acesse nesta hora, Ele vai te dar força para buscar entendimento, para entender aquilo que você até então não entendia, Ele é Deus, Ele é Deus, quem vive essa outra dimensão de fé, não consegue explicar, somente viver, vou te dar um exemplo pessoal, eu... Por muitos anos sirvo como tradutor de alguns preletores que vêm de fora do Brasil. E eu não sei explicar, mas quando eu estou traduzindo alguém, e os meus filhos mais próximos quando vêm os vídeos, eles percebem isso. Às vezes o preletor está falando uma coisa, e ele... Antes dele dizer a frase, eu já sei o que ele vai dizer. Não dá para explicar direito. Ele começa numa linha, e eu vou... Ah, daqui a pouco... E eu penso comigo, o que está acontecendo? E tem momentos que, que, que eles usam frases ou expressões Que eu sei que eu não sei, mas na hora eu sei Estou conseguindo me fazer claro aqui? Eu começo, a traduz, eu traduzo uma palavra e falo Cara, mas eu não sei essa palavra Eu estou tentando pensar ao mesmo tempo E eu sei, porque eu acessei um rio de sabedoria e entendimento Então aqui, eu acessei um rio de sabedoria e entendimento Mas o que, que eu faço? Quando, vem um, quando, quando eu sei que eu vou traduzir alguém Fulano de tal, John Bivier, por exemplo que é um irmão querido que eu traduzo sempre que vem ao Brasil. Quando eu sei que ele vem, se ele vem em dezembro, desde janeiro, eu já estou assistindo os vídeos dele no YouTube. Pelo menos uns dois, três por semana. Num tempo que só Deus sabe, em algum momento. Eu assisto, eu escuto. Porque quando ele chega, eu adquiri entendimento. Deus me deu sabedoria. Estão entendendo? E nessa dupla sabedoria e entendimento, Deus vem e fala: Agora eu vou agir, cara. Agora você vai acessar um rio. E aí, quando alguém chega e fala, cara, que tradução é essa? Que técnica é essa? Não confies no seu próprio entendimento. Não se confunda. Continua sabendo que quem endireita as suas veredas é Deus. Estão comigo? Eu não falo, é, realmente, eu estudei muito em Harvard, em Berkeley, sei lá. Não, 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 não. Eu posso ter buscado, mas chegou uma hora que eu acessei um nível que só Deus pode me fazer acessar. Então, eu, eu ando em sabedoria e entendimento, mas a minha ciência é dele. Quem anda assim, tem uma riqueza. E o versículo 17 diz, os seus caminhos são caminhos de delícias. As suas veredas são veredas de paz. Delícia significa dizer bênção. O seu caminho é cheio de bênção. Os seus caminhos são cheios de tranquilidade. Eu quero profetizar sobre a tua história. Os teus caminhos a partir de então. Vão ser caminhos de bênção e tranquilidade. Acessa a sabedoria do céu. Acessa o entendimento do céu. Oh, quando eu tenho esse entendimento. Eu acesso aquilo que a humanidade não poderia acessar. Agora eu vou começar a palavra de verdade Versículo 18 diz Quem tem esse entendimento Acessa a árvore da vida A humanidade não podia acessar essa árvore Porque quando o homem peca Há um anjo colocado Guardando a árvore da vida Depois você lê lá em Gênesis Então o homem não pode chegar na árvore da vida Mas quem achou essa sabedoria Vem cá Pode pôr a mão na árvore da vida Você agora é bem-aventurado Estão comigo? Agora você começa a fazer diferença naturalmente Porque você acessou algo Que ninguém pode acessar Vocês estão aqui? No mercado a gente chama isso de informação privilegiada Que nem pode ter Mas quem anda no Espírito tem essa informação privilegiada Deus Eu acesso uma sabedoria e um entendimento Que eu falo, Senhor, o Senhor está começando a me conduzir de um jeito que eu não sei Eu sei o que responder Eu sei o que falar, eu sei como agir Eu sei o que decidir, porque Deus A geração preguiçosa lá da Indonésia ou de Singapura Eles querem usar caminhos ou artifícios Mais rápidos Então eles dizem, pastor, ora aí para ver o que Deus vai decidir na minha vida Tipo, acessa você A sabedoria que eu deveria acessar Acessa você o entendimento que eu deveria ter Já que o senhor está aí com o WhatsApp do céu Eu não estou não não, não no grupo ainda Celestial, então fui excluído do grupo Acessa aí, vê o que Deus sempre, vê, vê Aí o pastor chega Tira a bola de cristal e fala Liga já, Ush, pá, é isso você pode buscar entendimento, você pode buscar conselho, você tem que buscar conselho. Mas deixa eu dizer algo, algo a você muito importante. As coisas mais profundas, as decisões mais importantes da sua vida. Você tem direito a ter acesso diretamente do Pai. O Pai pode te responder de maneira acessível. Quando eu acesso a árvore da vida, ninguém poderia ter acesso. Mas agora eu vou começar a pregar de verdade. Ele está falando de sabedoria. E ele diz assim... Com a sabedoria, versículo 19. O Senhor fundou a terra. E pelo entendimento, Ele estabeleceu o céu. Agora eu até parei, porque esse teclado está bonito. Agora... Eu não entendi, pastor. Deixa eu te explicar. Eu não entendi. Calma, eu vou te explicar. Eu não entendi, mas eu vou te explicar. O Senhor, através da sabedoria fundou a terra, é o que Salomão está dizendo, Salomão, quando dado a chance de pedir a Deus qualquer coisa, ele pede a Deus sabedoria, e aí ele vem falando que é muito bom ter sabedoria, que a sabedoria é bom demais, que a sabedoria nos conduz, que a sabedoria é a vereda de vida, daqui a pouco no versículo 19 ele fala assim, com a sabedoria Deus fundou a terra, você está me acompanhando aqui? Então eu vou te mostrar. João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, no princípio era a palavra, haja luz, multiplique, frutifique, ele estava no princípio com Deus, ele quem, o verbo, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Deixa eu falar de novo. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que aconteceu, aconteceu. Aí Salomão fala. Ele usou a sabedoria para fundar a terra. Igreja, Bola de Neve, Brasília. Quem é sabedoria? Quem é sabedoria? Ah. Você já podem pensar comigo que no princípio a terra era sem forma e vazia? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito está lá. Então o Pai disse, haja luz. Esse Pai está meio rouco. Haja luz. Haja luz. Então o Espírito está lá e o Pai está lá. Aí, haja luz! E a Bíblia diz, e houve luz. Mas aí você vai ler com calma a criação. E os seres estrelares... E os principais satélites celestiais, Sol e Lua, só vieram a existir depois do quinto dia. E como que houve luz e haja luz? Estou te deixando confuso aí? Como que haja luz e houve luz? Que luz é essa? Tinha, tinha a estação da Sebe lá no, 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 no Éden? Lâmpada para os meus pés é o Verbo. O Verbo é a luz para os meus caminhos. Tudo o que foi feito, foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Salomão não sabia, sabendo, que ao pedir sabedoria, ele estava pedindo o próprio Jesus Cristo para a humanidade eu preciso que você entenda isso comigo, que eu vou te provar em vários trechos de provérbios, que a sabedoria que Salomão estava pedindo, na verdade, é o próprio Jesus Cristo, igreja, ele está dizendo, pela sabedoria, Deus fundou a terra, a pela sabedoria, Deus fundou a terra, pela sabedoria, o céu se estabeleceu, a sabedoria que eu preciso, na verdade, é comunhão com Jesus Cristo, eu não preciso ler mil livros, e nos dez passos para ser sábio, os vinte e cinco passos para o entendimento, tudo que eu preciso é de comunhão com Jesus Cristo, porque Ele é a luz, Ele é a fonte, Ele é a sabedoria que eu preciso, quando eu tenho Jesus Cristo em minha vida, quando eu abro a minha vida para que Ele entre, para que Ele reine, Ele é a sabedoria que guia os meus passos, Jesus Cristo, o meu Rei, o meu Senhor, que Salomão não tinha acesso, mas você tem, que Salomão não podia entender ou ver, mas eu e você vemos, Ei, pelo seu conhecimento, ao conhecer a sabedoria, os abismos se abrem. Ao conhecer a sabedoria, as nuvens destilam orvalho. Poder de criação. Está comigo? Ele já está condicionando a sabedoria ao Criador de todas as coisas. Filho meu! Não esquece de nos teus olhos. Guarda. Aí matou. A verdadeira sabedoria. Você está percebendo que Ele está falando em segredo? Guarda. Eu estou falando aqui. Guarda com os teus olhos. Olha só. Você não sabe ainda, mas guarda. Há uma verdadeira sabedoria. Você está conseguindo perceber comigo que Ele está falando de Jesus Cristo? Há uma verdadeira sabedoria. Guarda esse segredo aí. Ó. Guarda com bom juízo. Guarda em um lugar que você não vai esquecer. Viva nesta revelação. Assim vai ser vida para a tua alma. Calma aí. Salomão está falando de salvação como assim, Salomão que vive, nunca viveu na época de Jesus Cristo está falando que tem uma sabedoria que salva a minha alma que tem uma sabedoria que me traz salvação aí eu estou entendendo porque que ele é o cara mais sábio que existia ele está falando através de revelação do próprio Jesus Cristo que ele jamais viu é fácil eu falar, o difícil é o cara anos antes, começar a dizer assim, ah, guarda que existe uma verdadeira sabedoria, e essa verdadeira sabedoria salva a tua alma, você estaria perdido, mas essa sabedoria vai salvar, isso na verdade é um enfeite para o teu pescoço, quando você tem essa sabedoria, você anda seguro no teu caminho, e você não tropeça mais no teu pé, quando você deita, você não teme, sim, você deita e o teu sono é suave, porque você teve essa sabedoria, você não teme agora o pavor que vem de repente, você não teme a assolação dos ímpios quando elas chegam, o Senhor é a sua confiança, o Senhor vai guardar os seus pés de serem presos, eu ando em sabedoria eu ando em sabedoria, aí Salomão vai falar, cara, agora eu vou mostrar que eu sou, eu sou Salomão mesmo, que, que, eu, que eu acessei um nível que ninguém está acessando, porque Jesus Cristo, a, ao ser perguntado qual era o maior mandamento, vocês lembram dessa história, hein? Jesus, qual que é o maior mandamento? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus Cristo? No Google rapidinho, buscando tal, ele falou assim, ó, do, o maior mandamento é, ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, e ama o teu próximo com a ti mesmo. De todos os mandamentos, esse é o maior. Então, a sabedoria me faz viver no nível de amor. Porque Salomão está lá no céu. Há uma sabedoria que nos salva. Daqui a pouco ele muda o rumo da conversa. E ele diz assim. E não esqueça também não, hein. Se você andar em sabedoria. Versículo 27. Não nego bem a ninguém. Se está no teu poder ajudar. Agora que você aprendeu a amar a Deus. ama o próximo. Ele está falando de um mandamento de Jesus Cristo, que ele nem sabia que ia ser escrito. Estão comigo aqui, na loucura do provérbio? Ele diz assim, agora não nego bem a ninguém não, porque você anda em sabedoria. Você já acumulou, você já conquistou, você já tem sabedoria, agora não nego bem a ninguém não. Se tiver na tua capacidade de ajudar, ajude. Se você pode ajudar, não bate nas costinhas do teu próximo e fala assim, ah vai, volta. Volta depois. Se você tiver contigo, ajuda. É o que ele está dizendo. Você vai começar a amar o teu próximo porque amar o próximo é uma expressão de sabedoria Não diga ao teu próximo, vai, volta amanhã que eu te dou se você já estiver contigo Além disso, não maquina o mal contra o teu próximo Aquele que habita junto contigo e confia em ti Não maquina o mal Não entre em contendas com ninguém sem motivo Se ele não te fez mal em outras palavras, procura a paz com todos. Não tenha inveja daquele homem que é violento. Não escolha o caminho do homem violento. Versículo 31. Não tenha inveja daquele que prospera. É isso que ele está dizendo. Não, não olhe para o caminho dos outros. Porque o perverso é abominação para o Senhor. Mas com os retos está o seu segredo. Quem anda em justiça carrega um segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas Ele abençoa a casa do justo. Ele escarnece de quem escarnece dEle, mas Ele dá graça naqueles que são humildes. E aí você tem uma herança. Os sábios, quem escolheu sabedoria, ele vai terminar esse provérbio assim. Tem uma herança. E essa herança se chama honra. Mas toda exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Você está falando ignomínia? Você já está no, no Aurélio Se converte em perda. Em construção que não vai dar em nada. Então o que eu tenho que ter é sabedoria. Porque a sabedoria me deixa uma herança. Olha a construção que ele vem fazendo. Ele vem começando a dizer, filho... Não dá para eu conversar contigo se você não quiser se abrir para receber. Então, se abre para receber, se abre para instrução, entenda a bênção que há na sabedoria. Entendeu? Ah, entendi. Agora que você entendeu, eu vou te revelar o que é a sabedoria. A sabedoria é muito mais rentável do que ouro, prata e que pedra preciosa. A sabedoria é o segredo que todo homem tem que ter. Que sabedoria é essa? Aquela que fundou o mundo. Que, que fundou o mundo como? Agora todo mundo pode ler Gênesis 1. Então esse é Jesus Cristo que caminha no meu coração, e porque Ele caminha comigo, eu ando em paz com todos, eu faço bem a todos, eu ando em veredas eternas, eu recebi o meu galardão, que se chama honra, eu recebi o meu, o meu galardão, que se chama paz, eu recebi o meu galardão, que se chama tranquilidade, e vereda plena, tudo que eu preciso na vida, meu irmão, tudo que você precisa na vida, é receber de Deus sabedoria e entendimento, Feche seus olhos aqui neste lugar. Nós vamos. seco Passar algumas quartas-feiras aqui buscando ao Senhor. E Ele nessas quartas-feiras vai te visitar com sabedoria e entendimento. A sabedoria e o entendimento que você precisa para caminhar. ah Talvez você esteja aqui com dúvidas. Como vai ser a próxima fase da tua vida. Como vai ser a próxima fase da tua vida emocional. Da tua carreira profissional. Como vai ser a próxima fase do teu ministério. tudo que você precisa, é acessar uma sabedoria que já está à tua disposição é adquirir um entendimento que você vai buscar e Deus vai te dar que sabedoria é essa, qual é a livraria que vende, onde eu posso comprar, a sabedoria se chama Jesus Cristo, a sabedoria se chama Jesus Cristo, o meu Senhor, meu Salvador, Ele vai me ensinar os próximos passos, minha vida está nele, minha vida está nele, minha vida depende dele, nós vamos adorar ao Senhor aqui, e quando nós estivermos adorando a Ele, eu quero que você comece a pedir a Deus Senhor, me faz encontrar a sua sabedoria, eu estou disposto a adquirir entendimento, me faz encontrar a sabedoria, eu quero amarrar ao meu pescoço a Tua bondade, a Tua fidelidade, eu quero carregar todos os dias, meu Deus, a sabedoria que o seca, que o dia eu encontrei em Deus, agora eu tenho entendimento abre o meu entendimento para que eu possa aprender cada vez mais de ti, me instrui os próximos passos da caminhada, oh, que na minha mão direita exista longura de dias, que na minha mão esquerda exista riqueza e honra, Espírito Santo, quando nós acessamos essa sabedoria, nossa vida muda de trans de história, nós acessamos um nível de revelação jamais acessado, nós acessamos um nível de inteligência mais acessado, eu quero profetizar sobre os teus filhos aqui Senhor, cada um de nós tem desafios pessoais, cada um de nós tem sonhos pessoais cada um de nós quer avançar de alguma maneira em nossa caminhada Senhor tudo que nós precisamos é de sabedoria e entendimento vem nos visitar nessa noite com sabedoria e entendimento qual é a área da sua vida que você tem que pedir sabedoria e entendimento nós vamos começar a adorar o Senhor e quando nós estivermos adorando a Ele fique em pé no seu lugar, levando suas mãos aos céus e peça que Ele te dê a sabedoria peça que Ele te faça adquirir o entendimento que você precisa oh! Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo Vamos exaltar o nome daquele que vive Que vive, ele é Deus oh. Sei que estás aqui Aleluia Aqui neste lugar Verdade Deus, vem sobre nós Posso te sentir Sonda-me Vem com teu amor sobre nós Vem com teu amor sobre nós Levante sua mão e adore com teu amor Com teu amor Com teu amor, Senhor. Com teu amor. Vem nos inundar, Deus. Inunda em tuas águas, Pai. Em tuas águas.